2: Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Nous sommes dans la grande salle du Sénat américain, avec ses boiseries, son épaisse moquette bleue et ses bureaux installés en demi-cercle. On est au début de l'après-midi. La colère froide que vous entendez est celle de Chris Murphy, un élu démocrate. Il y a trois heures à peine, 19 enfants et deux institutrices ont été abattus par un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique dans leur école d'Ouvalde, au Texas. Et Chris Murphy répète en boucle cette question à ses collègues sénateurs.
1: What are we doing?
2: What are we doing? Que faisons-nous
1: Why do you spend all this time running for the United States Senate?
2: Si Chris Murphy est si véhément, c'est parce qu'il y a près de 10 ans, c'est dans son état du Connecticut qu'un homme a tué des enfants par balle dans leur classe à l'école Sandy Hook. Le sénateur voit l'histoire se répéter et il connaît déjà la réponse à sa question. Rien. Les élus américains ne feront rien après ce nouveau massacre, comme ils n'ont rien fait après Columbine, Parkland et tant d'autres noms de localités autrefois anonymes, devenus synonymes d'atrocité. Dans cet épisode, à part cet extrait au Sénat, on ne va pas vous faire écouter l'Amérique qui pleure ou qui hurle sa frustration. On va tâcher de comprendre pourquoi, encore une fois, rien ne changera dans ce pays qui compte plus de pistolets et de fusils que d'habitants. Pourquoi l'Amérique est la seule nation au monde incapable d'empêcher les massacres par arme à feu et est bien partie pour le rester longtemps, quel que soit le nombre de morts à la loupe quand on a besoin de perspective et de recul sur un sujet qui touche aux États-Unis, on sait quel numéro composer, celui de Françoise Coste. Elle est historienne, spécialiste des États-Unis et elle enseigne à l'université Toulouse 2. Bonjour Françoise. Bonjour. C'est vous qui m'avez donné l'idée de commencer ce podcast dans l'enceinte du Sénat parce que c'est le décor d'un film de Frank Capra dont vous m'avez parlé en préparant cet épisode. Monsieur Smith au Sénat.
1: c'est dans cet esprit démocratique que je vous ai réuni ce soir afin d'acclamer très chaleureusement le sénateur Jefferson Smith. Vous croyez que ce sera facile de tenir en main ce type-là Washington Vous croyez qu'il marchera droit Je le manœuvrerai, un tel patriote
0: ce Smith goes to Washington, c'est un film hyper célèbre. Euh, c'est le film de l'instruction civique américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que le film est une célébration presque naïve, euh, de la séparation des pouvoirs aux états unis de la démocratie américaine, qui était un message, bien entendu, hautement politique en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Alors,
2: je l'ai vu il y a longtemps, dans mon souvenir, c'est l'histoire d'un novice en
0: politique qui se retrouve sénateur à Washington, et quel est le rapport avec notre sujet du jour Alors, le rapport, c'est que Mrs Smith se rend compte en arrivant au Sénat que le Sénat est une institution corrompue.
1: Il votera, rassurez-vous, exactement comme on le lui dira. Ce qu'on lui dira, comme un béni, oui, oui, à tous les coups, il votera. Oui, oui, oui.
0: Mais il sauve l'honneur du Sénat en, en on pratiquant en figurant, on une règle parlementaire à l'époque très peu connue qui s'appelle le filibuster, mmh. la flibuste en français, où, pour empêcher le vote d'une loi de corruption, pour construire un barrage, il lance une flibuste, qui, donc, une manœuvre, pour interrompre les débats et empêcher le vote d'une loi en se levant, en prenant la parole et en n'arrêtant plus de parler dans le film pendant 24 heures puisque mmh. la loi, la, enfin la règle du Sénat, le règlement plutôt du Sénat fait que quand on lance un filibuster la parole reste à celui qui parle tant qu'il ne s'assoit pas tant qu'il ne s'interrompt pas donc c'est un exercice physique éprouvant Et c'est la fameuse scène où James Stewart
2: finit par s'évanouir
0: Oui, d'épuisement à la fin Mais ce Smith goes to Washington, c'est intéressant parce que ça présente le filibuster comme quelque chose de très positif, où l'innocent aux intentions pures peut bloquer les méchants sénateurs corrompus. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un retournement de situation, le filibuster c'est quelque chose de très négatif, c'est un poison institutionnel, parce que là, au contraire, ça permet à la minorité républicaine, méchante, corrompue, de bloquer les souhaits clairement progressistes de la majorité de la majorité de la population et de la majorité des sénateurs démocrates,
2: par exemple les armes à feu. Pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément comment
0: fonctionne cette technique du filibuster ou de la flibuste Alors, c'est de l'obstruction parlementaire, c'est la manière la plus simple de la décrire. D'abord, elle n'est pas dans la Constitution des États-Unis, cette pratique parlementaire. Pendant presque 200 ans, personne ne l'utilisait jusqu'à ce qu'elle soit un peu donc, redécouverte dans les années 50 et 60, quand les sénateurs du Sud l'ont utilisé pour bloquer et ralentir le plus possible les débats au Sénat sur les grandes lois qui ont mis fin à la ségrégation. Pour interrompre un Pasteur, les autres sénateurs peuvent voter. Mmh. Ça s'appelle un vote de clôture, donc pour le clôturer, l'interrompre. Historiquement, sur 100 sénateurs, il fallait un vote des deux tiers. Donc 67 sénateurs devaient voter pour dire à celui qui parle « tu arrêtes ». Après les débats sur les droits civiques, on s'est rendu compte que 67 sénateurs, c'était énorme de réunir une telle immense majorité. Donc on a baissé le seuil de la clôture à 60, qui est le seuil encore actuel, avec le twist d'aujourd'hui, qui est que justement, comme c'est très difficile de parler sans cesse, que les sénateurs sont très 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 très, très vieux, et qu'on n'a même pas le droit d'aller aux toilettes, ce qui pose problème pour beaucoup de vieux sénateurs masculin. Aujourd'hui, donc, on peut annoncer son intention qu'on va y faire un filibuster sans le faire. Mmh. Et l'annonce, la menace, suffit à interrompre les débats et à basculer dans la recherche des 60 sénateurs pour arriver au, au vote de clôture.
2: Donc, le filibuster, désormais, c'est devenu une carte que la minorité peut sortir pour stopper des débats
0: parlementaires. C'est ça. Le résultat que personne n'avait anticipé, c'est que finalement, ça a transformé la nature du Sénat américain, où il y a 100 sénateurs mais pour faire passer une loi, il ne faut pas une majorité normale, qui serait 51, il faut une supermajorité de 60. Voilà. Et c'est rentré dans les têtes des médias et des sénateurs que si on n'a pas 60 voix, c'est même pas la peine de tenter, de proposer un projet de loi, que tout est morné si on n'a pas déjà 60 voix. Alors que dans la Constitution, clairement, une majorité simple, donc de 51, suffit. Et même après la tuerie au Texas, il paraît inenvisageable
2: de trouver 60 sénateurs pour faire passer une réforme sur les armes à feu.
0: Oui, parce que déjà, il y a 50 sénateurs démocrates. C'est pas dit que les 50 seraient pour ce type de réforme. Peut-être qu'on sera à 48-49. Donc, il faudrait, pour arriver à 60, trouver 10, 11, 12 sénateurs républicains pour faire un vote de clôture. Et là, vu la situation politique, idéologique... Et financière du parti républicain, vous n'aurez jamais 10, 11, 12 républicains favorables à ce type de mesure.
2: Et pourtant, vous le disiez, la majorité de la population soutient des mesures de contrôle
0: des armes à feu. Ce type de mesure, effectivement, est, d'après tous les sondages, soutenue par une majorité de la population américaine. Alors, ce pas des immenses majorités, hein, mais c'est, on va dire, 52-55% des Américains alors attention, qu'ils ne sont pas favorables à la fin du port d'armes, à la confiscation des armes, à l'annulation du second amendement. Il faut, on ne peut pas aller jusque-là. Mais qui donc sont favorables à ce type de mesures de contrôle light, quand même, par rapport à ce que nous, la législation européenne, par exemple.
2: Françoise Coste, vous dites que le filibuster est un poison institutionnel. Est-ce qu'il y a un antidote Est-ce que le Sénat peut tout simplement supprimer la possibilité d'y avoir recours Le Sénat
0: peut voter pour euh, annoncer sur une exception, on appelle ça une « carve-out », une exception à l'application du filibuster. Le paradoxe, c'est que pour voter pour l'annulation du filibuster, il suffit d'une majorité simple, normale. Donc c'est-à-dire que 51 sénateurs peuvent dire « Ok, sur cette loi, il n'y aura pas de filibuster. » Donc c'est ça, c'est pour ça que ça n'a ni queue ni tête. Une majorité simple suffit à annuler l'obligation de la supermajorité. Si je vous suis bien,
2: les démocrates sont bloqués par le filibuster pour faire voter une loi sur les armes, mais ils pourraient, en revanche, s'attaquer au principe même du filibuster, puisqu'ils ont une majorité au Sénat. Techniquement, les démocrates ont
0: la majorité au Sénat. Donc, oui, les démocrates pourraient, s'ils le voulaient, annuler le filibuster pour toutes les lois, ou au moins pour quelques exceptions, mais ça ne marche pas, parce que au sein du groupe démocrate, donc il y a deux sénateurs, qui sont Joe Manchin de la Virginie Occidentale et Kristen Sinema de l'Arizona, qui, eux, disent ils ne veulent pas le faire au prix de l'affaiblissement du filibuster. Ils restent scotchés sur l'argument classique de défense de cette euh, règle qui est forcer 60 sénateurs à se mettre d'accord pour voter une loi. C'est s'assurer que les lois sont consensuelles et qu'elles sont bipartisanes, qu'elles seront modérées puisqu'elles plairont à la gauche et à la droite, qu'elles seront bien réfléchies. Sur le papier, ça a l'air très, 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 très beau. Dans la réalité, on l'a dit, depuis 40 ans, le filibuster n'a jamais été utilisé pour arriver à un meilleur projet de loi, plus consensuel, plus complet, plus acceptable. Il a toujours été utilisé pour que la minorité bloque ce que la majorité veut. Donc là, il y a un écart béant entre la justification abstraite du filibuster et son application et ses effets concrets. Mmh.
2: Pour défaire le nœud institutionnel du filibuster, il faut donc trouver un compromis politique qui semble aujourd'hui impossible il est temps de se demander pourquoi les républicains sont à ce point inflexibles sur la question des armes, et contrairement à ce que nos auditeurs se disent peut-être, ça n'a pas toujours été
1: le
2: cas. Plus de gardes armés devant les écoles, plus de contrôle des réseaux sociaux, on l'a encore entendu après la tuerie d'Ouvalde, les républicains proposent tout, sauf un meilleur contrôle des armes.
0: Arrivé, avions, armes.
2: On n'a pas interdit les avions après le 11 septembre, explique même très sérieusement une élue du Colorado, Françoise Coste. Pourquoi les Républicains défendent-ils à ce point le fameux second amendement de la Constitution, celui qui donne le droit aux citoyens de porter des armes
0: Alors déjà, le second amendement à la Constitution, il a été voté en 1791 et il s'appliquait à la question des milices. C'est-à-dire que dans un pays où en 1791 il n'y avait pas encore d'armée, la sécurité et la défense étaient assurées par des milices locales et les États étaient trop pauvres pour fournir les milices en armement. Donc chaque euh, homme en bonne santé était censé avoir son propre euh, fusil pour, si on l'appelait à rejoindre la milice, l'amener à arriver avec, équipé euh, dans la milice de, de sa ville ou de son État. Donc jusqu'aux années 60-70, on a ce consensus, pour le coup, par rapport à la signification du second amendement et la place des armes dans la culture américaine. Tout va basculer, comme dans plein de sujets, dans les années 60-70, avec, alors là il y a plusieurs choses qui se passent, mais effectivement il y a, et la gauche américaine l'a souvent négligé à ses dépens, il y a objectivement, à partir des années 60, une augmentation de la violence dans la société américaine. Avec le trafic de drogue, avec la guerre des gangs, avec la petite délinquance, ça existe. Les médias en parlent, une grande partie de la population va réagir en décidant de s'armer pour se protéger.
2: Les années 60, Françoise Coste, c'est aussi le moment de la déségrégation.
0: Le paradoxe, c'est que la déségrégation, le mouvement des droits civiques, c'est un mouvement pacifique. Et pourtant, la déségrégation va amener une montée de la violence aux États-Unis. Rien que, par exemple, c'est ça qui va aussi frapper l'opinion publique, le nombre d'assassinats de leaders politiques dans les années 60, justement. Ça commence avec John Kennedy, après il y a Malcolm X, ensuite il y a Martin Luther King, justement, le frère de Kennedy. Donc, on a l'impression d'une société qui se le délite.
2: Le président Kennedy est mort. Il est mort à une heure 5 exactement 35 minutes après avoir été blessé dans la voiture lorsqu'il arrivait de l'aéroport de Dallas pour se rendre chez le gouverneur. La nouvelle est officielle. Et le... euh,
0: ce qui est hyper intéressant, c'est qu'un des premiers groupes qui va demander dans ce contexte de chaos des années 60 le droit à avoir des armes pour se défendre, ça va être justement certains groupes noirs, type Black Panthers, qui sont dans une logique révolutionnaire, mais qui veulent s'armer pour se défendre contre l'Amérique raciste. Donc le début de la politisation du port d'armes, il vient pas que de la droite, il vient aussi de la gauche et il vient de la minorité noire. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il va y avoir le mythe de l'autodéfense, qui est très très prégnant aujourd'hui. L'idée que le second amendement, il a été mis dans la Constitution pour que les citoyens puissent se protéger contre des gens violents dans la rue, mais aussi peut-être un jour contre un gouvernement oppressif. Ce mythe de la self-defense, il est en fait hyper récent, il date de 40-50 ans maximum. Mais le contexte fait qu'il devient vite très populaire. Et puis, dans les années 60-70, la droite américaine, le parti républicain se radicalise et ça inclut la NRA. La NRA, je précise, c'est la National Rifle Association, le principal lobby pro-arme aux états unis Le leadership de la NRA, il change à la fin des années 70. C'est plus les grands-pères chasseurs. Ils sont remplacés par des radicaux libertariens qui croient justement à ce besoin de devoir se défendre. Et qui vont transformer la NRA, petit lobby inconnu et gentil, en puissant lobby très riche, qui va, comme dans le cas de l'avortement, cibler le Parti républicain pour euh, l'influencer. Mais finalement, on pourrait dire que le, la créature a échappé à son créateur, parce qu'aujourd'hui, la NRA est très affaiblie. Il y a eu beaucoup de problèmes en interne de malversation financière. Donc elle a perdu des membres, elle a perdu de l'argent, mais en réalité ça ne compte plus, parce que le boulot il est fait, il n'y a plus besoin d'un grand lobby quand cette idéologie est maintenant complètement répandue au niveau de la population. Et le parti républicain, en fait, il n'a plus peur de la NRA en réalité, il a peur de sa base. C'est vraiment, c'est la base pro-gun qui maintenant tient le parti. Il n'y a plus besoin du lobby pour faire l'intermédiaire.
2: Alors ça, Françoise Coste, ça me rappelle l'épisode qu'on a enregistré ensemble sur l'avortement. Restez bien en ligne je vais ouvrir l'armoire de la loupe et j'en sors cet extrait.
0: Mais c'est là qu'on voit le chemin parcouru en 50 ans, qu'à l'époque, en réalité, l'avortement n'est pas considéré comme une question politique ou partisane. Donc il n'y a pas du tout la politisation qu'on voit aujourd'hui. C'est pareil. C'est totalement pareil. C'est les mêmes ressorts, c'est le même calendrier, euh, c'est les mêmes cibles. Euh. Pas de place pour l'ambiguïté côté républicain, on l'a compris. Est-ce que chez les
2: démocrates, on est aussi clair et uni sur cette question des armes
0: alors, le, la position du Parti démocrate, elle est complexe, elle est annuancée, parce que là, il faut repartir aux années Clinton. Quand Bill Clinton était président, il a fait passer une grande loi de lutte contre la criminalité, de crime bill, ça s'appelait, en 1994. Et ce qui est intéressant, c'est que avec le soutien des syndicats policiers, il inclut, Clinton, dans cette loi sur la violence, une interdiction de vente des armes semi-automatiques. Et cette décision, à l'époque, elle passe avec une grosse douzaine de sénateurs républicains qui votent pour. Donc on voit qu'en 1994, le sujet est beaucoup moins polémique qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'elle n'est votée que pour dix ans, avec l'idée que dans 10 ans, on la renouvellera. Dix ans plus tard, c'est 2004, on est sur la présidence Bush. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu Columbine en 1999, donc à la fin des années Clinton, qui est quand même la, la première grande tuerie dans un lycée qui frappe à l'époque. Et l'année suivante aux élections de 2000, Al Gore, qui est le candidat démocrate, vice-président de Clinton. Il profite un peu de l'émotion aussi causée par Columbine. Il fait campagne en 2000 pour une position très dure sous le contrôle des armes à feu. Sauf que Gore perd, en particulier dans le sud, région plus rurale et conservatrice. Il perd son propre état du Tennessee dans le sud. Et là, le Parti démocrate bascule dans une interprétation de l'élection que si Gore a perdu, contre Bush, c'est à cause de la question des armes à feu. Que le parti a été trop loin sur le gun control. Résultat, le Parti démocrate va devenir beaucoup plus timide et en 2004, j'y reviens, quand la loi sur les armes semi-automatiques se termine, Bush décide de ne pas la renouveler. Personne n'en parle, ça passe comme une lettre à la Poste. Et ce qui est frappant tout ce week-end, les médias américains l'ont montré, à partir de 2004, c'est là qu'il y a l'explosion des tueries de masse. En 2004, il n'y avait que 400 000, c'était déjà énorme, mais 400 000 armes semi-automatiques aux États-Unis. Aujourd'hui, il y en a 20 millions. C'est le type d'armes utilisées, par exemple, au Texas.
2: Le blocage autour de la question des armes à feu aux états unis est donc total, idéologique, institutionnel. Mais en préparant ce podcast, Françoise Coste, vous m'avez expliqué que ça pourrait encore empirer.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your in a fish tank. Au début de cet épisode,
2: je vous ai fait entendre la question lancinante du sénateur Chris Murphy. What are we doing Elle s'adressait autant à ses adversaires républicains qu'à sa famille politique. Françoise Coste, que font les démocrates pour tenter de sortir de la double impasse que vous nous décrivez
0: Pas grand-chose. Pas grand-chose. Parce qu'il y a une scission au sein du parti. On voit clairement que l'électorat, l'opinion publique démocrate dont on parlait, l'électorat, de plus en plus d'élus, y compris au Sénat, donc par exemple comme Chris Murphy, mais il n'est pas le seul. Ces gens-là sont de plus en plus euh, impatients et de plus en plus exigeants dans euh, leur demande pour le contrôle des armes. Et ils se heurtent à un mur, donc il y a le mur du filibuster, bien entendu, institutionnel, mais il y a aussi un mur partisan qui, au sein même de leur parti, le leadership n'embraye pas. Donc le leadership, c'est surtout... Donc Joe Biden à la maison Blanche, Nancy Pelosi à la Chambre des représentants, tous leurs lieutenants respectifs. Et ce qui est frappant quand on voit ça, c'est que ces leaders sont souvent très vieux. Ils ont presque 80 ans ou 80 ans passés. Donc c'est cette génération de démocrates qui a intériorisé que gun control égale défaite. Et qu'il fallait pas trop pousser sur cette rhétorique-là, parce que ce serait la fin du Parti démocrate. Et donc, ces gens-là, bien entendu, ils ne sont pas aveugles, ils voient l'émotion dans la population et dans le reste du parti. Donc, ils font des belles paroles. Biden, ce week-end, quand il a été voir les familles qui ont demandé la même question, « What are you doing Or are you going to do something ?» Il a dit « We will, we will ». Quand Quoi Avec qui On n'en sait rien. Il n'a rien proposé de concret. Parce que là, il y a un problème générationnel au sein du parti, une
2: scission. Si cette partie plus jeune euh, des démocrates obtient gain de cause et parvient à faire sauter le filibuster. Jusqu'où pourraient aller des lois qui encadreraient le port
0: d'armes Déjà, c'est donc un énorme si. <rire> Mais si cette génération mmh. prenait le pouvoir, si cette génération arrivait à faire passer ce type de réforme, il y a deux problèmes. Je vais faire encore madame pessimiste qui se poserait. Un, ces réformettes ne suffiraient pas nécessairement à régler la situation. Ce dont on parle, qui seraient les background checks donc, euh, vérifier le casier de la personne qui, est, qui achète une, une arme, remonter la limite d'âge de 18 à 21 ans, imposer une waiting period, c'est-à-dire quelqu'un qui veut acheter une, une arme on lui demande d'attendre 48 heures et il revient 48 heures après, le temps de vérifier, par exemple, le de temps de vérifier s'il a des antécédents psychiatriques, créer une base de données fédérale qui listerait tous les noms des détenteurs d'armes et le numéro de série des armes. Bon, même imaginer on revienne à une interdiction comme en 1994, il y aurait un immense marché noir qui se mettra en place. Donc, qui voudrait des armes Pourrait les avoir, déjà. Et deux, si le Sénat votait de telles lois, nos amis de la Cour suprême interviendraient tout de suite pour déclarer ces les lois. Les revoilà. En, les revoilà. Ils interviendraient pour déclarer ces lois anticonstitutionnelles, puisque, contraire, au second amendement de la Constitution. Donc on revient à cette question lancinante qu'une fois que les républicains ont fait cette super majorité conservatrice à la Cour de 6 juges sur 9, c'est eux qui décident ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas les électeurs et c'est pas les sénateurs. Et quand vous me
2: disiez en préparant cet épisode que ça pouvait empirer, c'est parce qu'il y a une décision à venir de la Cour suprême justement sur le droit de porter des armes.
0: Donc là on est début juin, donc euh, traditionnellement la Cour suprême euh, publie ses décisions fin juin, début juillet, donc on le verra bientôt, et on sait que cette année la Cour suprême a étudié un cas qui venait de l'État de New York. Alors L'État de New York c'est un cas intéressant parce que c'est un des États qui depuis très longtemps fait partie de ceux aux États-Unis qui ont les lois anti armes à feu les plus strictes, en particulier l'obligation pour toute personne qui veut acheter une arme à feu de demander un permis. Un peu comme un permis de chasse ou un permis de pêche en France. Pour donner un permis à quelqu'un qui le demande, la personne qui en fait la, la demande doit démontrer ce qui s'appelle proper cause, donc une raison légitime pour euh, justifier du besoin que vous avez d'acheter une arme. Je suis chasseur, euh, je vis dans un quartier hyper dangereux, j'ai déjà été attaqué une fois, enfin j'en sais rien. Bon, Donc il faut justifier de la raison pour laquelle vous avez besoin du Dharmaf, le procès de la Cour suprême risque, et c'est ça la crainte des anti à aux États-Unis, risque d'aboutir à la conclusion que, effectivement, exiger cette justification avant de délivrer un permis, tout ça, c'est une violation du second amendement, qui ne prévoit pas de permis, par exemple. Donc voilà, New York, c'est un des États qui a essayé de faire quelque chose sur ces questions-là, et le risque est très grand d'ici la fin du mois de voir même ces minuscules euh, limites être abolies par la Cour suprême. Il y aura l'avortement nulle part et les arbres partout. » Voilà. Mais ça relancerait le débat au sein du Parti démocrate sur, ben finalement, il va peut-être aussi, non pas seulement réformer le filibuster, mais réformer la Cour suprême.
2: Je vais laisser la question de la réforme de la Cour suprême pour un prochain épisode avec vous. Merci beaucoup, Françoise Coste.
0: <rire> Merci. To be continued.
2: Je rappelle que vous êtes historienne spécialiste des États-Unis à l'Université Toulouse 2. Quant à vous, chers auditeurs, si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochains éclairages de Françoise Coste, ni aucun des épisodes de La Loupe, c'est très simple. Abonnez-vous à notre podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify par exemple. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir notre newsletter hebdomadaire. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Croix et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.